0: De Bijbel leert ons in Psalm 127 dat een kind een geschenk is van de Heer. Dat de vrucht van de schoot Gods beloning is aan de ouders. En omdat een kind Gods geschenk is aan ons, omdat God een kind aan ons, aan wij als ouders toevertrouwt, vereist God dat wij als ouders zeiden. Goed voor onze kinderen zorgen. Wij horen onder andere voor hun alledaagse dingen te zorgen. Hun alledaagse leven. Hun fysieke behoeften zoals eten, drinken, kleding, onderdak, veiligheid. Ook horen we voor hun emotionele behoeften te zorgen. Hun liefde te geven. Hun steun te geven. Geborgenheid. De opvoeding is een leerschool. Het is een voorbereiding op een zelfstandig leven. Ouders horen hun kinderen alles mee te geven... ...dat de kinderen in het leven nodig hebben. Zodat ze in dit leven... ...en met alle ups en downs... ...daar weten we volgens mij alles van... ...dat ze stand kunnen blijven houden. Om eerlijk te zijn... ...vraagt het ouderschap heel veel van de mens. Ik denk dat jullie die kinderen hebben, die kunnen dat beamen. Het vraagt heel veel van de mens. Ouderschap is niet voor de lafhartigen. Maar hoe belangrijk deze elementen van de opvoeding ook zijn... ...het allerbelangrijkste in het opvoeden van onze kinderen... ...is dat wij als christelijke ouders onze kinderen leren over God... ...wie hij is. God heeft elke christelijke ouder de verantwoordelijkheid gegeven... ...om hun kinderen dusdanig op te voeden... ...zodat ze zelf God leren kennen zoals God daadwerkelijk is. En wat, mensen hebben allerlei verschillende ideeën over, over God. Maar er is iets waarin God zichzelf aan ons openbaart. Er is iets waarin God zichzelf kenbaar maakt... Dat is in de persoon Jezus Christus en het is in de Bijbel. En het is de zaak dat wij als ouders onze kinderen leren hoe hij daadwerkelijk is. Christelijke ouders horen hun kinderen te leren over Jezus Christus, de schepper van hemel en aarde, die 2000 jaar geleden naar de aarde was gekomen om God aan de mens kenbaar te maken. Wij horen onze kinderen te leren dat Jezus de enige echte God is, dat hij de redder is, de verlosser en heren wil zijn voor allen die kiezen om hem na te volgen, om om in hem te geloven. Jezus zelf zei in een van de evangelie, Matthäus 19, 14, laat de kinderen toch bij mij komen, zei hij. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemelen is ook voor, voor hen. Jezus heeft kinderen heel hoog staan. God houdt van kinderen. Hij houdt onvoorwaardelijk van kinderen en hij wil dat wij onze kinderen bij hem brengen. Dat wij wij onze kinderen over hem leren. Dat wij onze kinderen niet tegenhouden en zo hun weerhouden om hem te leren kennen. Hoe doen wij dat in de praktijk? Hoe leren wij als christelijke ouders onze kinderen over Jezus? Ik geloof dat wij onze kinderen over Jezus kunnen leren door hun de Bijbel te onderwijzen. en Van jongs af aan de Bijbel voor te lezen. Het het uit te leggen. Het ook zelf toe te passen, zodat je geen hypocriet bent. Want je kan wel iets zeggen, maar als je het zelf niet doet, dat, dat, dat hebben kinderen door. Dus we moeten het ook zelf toepassen in elke situatie. In elke menselijke interactie die wij hebben. Want onze kinderen zien dat. Ze zien ons in actie. En wat wij zeggen moet overeenkomen met wat wij doen. En andersom ook. Wij leren onder ki- onze kinderen over Jezus door hen te betrekken bij de christelijke gemeenschap. En door hen een deel uit te laten maken van het gemeenteleven. Kinderen zijn belangrijk. Wij vinden onze kinderen hier in de gemeente ook heel erg belangrijk. En we, 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 we betrekken onze kinderen door onze kinderen mee te nemen en naar de samenkomsten of hun naar een samenkomst weg te brengen. Maar we doen het. We laten onze kinderen niet aan, ons, aan, aan hun lot over. Nee, het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat wij hen daarin betrekken. En tenslotte leren wij onze kinderen over Jezus door zelf een goed voorbeeld te zijn. Ons leven getuigt van wie Jezus Christus is, wie God is. En we doen dat door hen te laten zien dat wij hem vertrouwen. Dat we niet voor elk wisselwasje in paniek raken, maar dat we hem vertrouwen. Dat wij hem navolgen, dat wij Jezus gehoorzamen. En dat onze kinderen in ons als ouders zien dat wij hem met heel ons hart, ziel, kracht en verstand lief hebben. Onze kinderen zien dat. En dit is wat Jezus van christelijke ouders verlangt. Nou, wanneer ik met niet-christelijke mensen over dit onderwerp in gesprek raak. En dan, dan zeggen ze vaak dat zij er bewust voor kiezen. om hun kinderen niets over God te willen leren. Ze willen God niet bij hun kinderen opdringen, als het ware, omdat zij hun kinderen zelf willen laten kiezen. wanneer zij hè, zogenaamd oud en wijs genoeg zijn. en. en dat klinkt heel goed, het klinkt erg bedachtzaam. Maar, dit is in mijn optiek een hele foute benadering. En ik zal je vertellen waarom. Want hoe kan een jongere, een, een, of een jong volwassene, wanneer ze tussen aanhalingstekens oud en wijs genoeg zijn, de keus maken om wel of niet in God te gaan geloven als die God aan hem of haar nooit werd gegeven? Uitgelegd. Hoe kan een jongere, de God van de Bijbel, waar zij dus niets vanaf weten, terecht aanvaarden of terecht verwerpen? Dat kan niet. Hoe kan een jongere überhaupt een keus maken als datgene waarover zij uh, moeten kiezen, nooit bekendgemaakt is? En dan kunnen ze wel oud en wijs genoeg zijn, maar dan is er niets waar zij voor of ...tegen kunnen kiezen... ...dan is er eigenlijk geen sprake van een keus. Nou, mevrouw Marnie en ik... ...Marnie zit hier... ...hebben onze vier dochters... ...onder andere geleerd... ...en laten zien... ...dat God onvoorwaardelijk van hun houdt. Dat God veel meer van hun houdt... ...dan dat wij als hun ouders zijnde ooit kunnen. We hebben geleerd... ...dat door een eenvoudig geloof... ...en vertrouwen... Op Jezus Christus zij zelf een persoonlijke relatie kunnen hebben met God, de schepper van het Heelal. En toen zij hun tienerjaren jaren hadden bereikt, dat hebben ze nu allemaal, sommigen zijn het al gepasseerd. Toen zij oud en wijs genoeg werden, hadden zij voldoende kennis en ervaring om een bewuste en weloverwogen keus te maken. Alhoewel ik zelf heel graag die keus voor hun wil maken, is het en blijft het een persoonlijke keus die alleen zij voor zichzelf kunnen maken. En de ene heeft zelf bewust de keus gemaakt om Jezus na te volgen en de andere niet, of nog niet. Het opdragen van een kind aan de Here is dus geen garantie. Het is geen garantie. Het is geen garantie dat zij voor Jezus Christus gaan kiezen. Het is ook niet zaligmakend. En onze kinderen worden niet behouden door hun aan God op te dragen. En dit is denk ik het grootste verschil tussen het opdragen van een kind aan de Heer en de kinderdoop. In sommige sommige kerken denken mensen dat wanneer zij een kind laten dopen, dat het kind behouden wordt door God. Maar de Bijbel leert ons dat niet. Althans, ik ben dat nog niet tegengekomen. De Bijbel leert ons dat ieder persoon voor zichzelf moet kiezen. En zoals in ieder van ons hier vanmorgen, individueel en persoonlijk een keus moet maken om wel of niet een volgeling van Jezus Christus te willen worden... moet Aviela dat ook? Moeten onze kinderen dat ook? God heeft alleen kinderen. Daarom heet Hij God de Vader. God heeft geen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij is niet God de Opa. Nee, Hij is God de Vader. God heeft alleen kinderen... En elk kind moet er zelf voor kiezen om een kind van God te willen worden. En dus het opdragen van een kind aan God is eenvoudigweg een belofte van de ouders, van André en Stella in dit geval. Een belofte aan God dat zij hun kind zullen opvoeden om hem te kennen. Zodat wanneer het kind er zelf klaar voor is, ook zelf kan kiezen. Vanmorgen willen André en Stella Bloemendaal hun dochter Aviela publiekelijk opdragen aan Jezus. Aan Jezus, de God van de Bijbel. En hiermee doen ze een belofte aan God, dat zij hun leven zullen toewijden om Aviela dusdanig op te voeden, zodat wanneer ze er klaar voor is, Jezus Christus zal leren kennen. Ik wil André Stella, Aviela en Soran het ook nog ja? uitnodigen om naar voren te komen. Mag ik er vast houden? Ja. Oké. Oh, ga je halen? Oh nee. Oh nee. Hé. Hey. Hij is goed. Oké. Okay. Ja, mama. Het gaat goed. Het gaat goed, ja? Oké, okay, het gaat goed. Oké, okay, laten we bidden. O oh, heren, dank u wel voor Aviela. Jullie zijn zo trouw geweest heren, in het geven van, van het leven aan dit klein kindje. Dit prachtig meisje. Jullie u kende haar voordat ze nog geboren werd, heren, toen ze nog in de moederschap was. En Heer, u heeft haar het leven gegeven. Dank u Vader. Dank u dat u zo trouw bent geweest om haar aan Serena te geven, aan anderen en stellen, aan ons allemaal eigenlijk. En Heer, we dragen het nu aan u op, heren. We geven als het ware terug aan u. En Heer, we danken u, Heren, voor wie u bent in dit geheel. En Vader, we. We vragen, Heere, uw zegen. We vragen Heer dat U haar nu al vult met uw Heilige Geest. Heere, zoals Johannes de Doper, van het, zelfs in de moederschoot, Heere, al vervuld was met uw geest. Heere, vervul ook Aviela. Heere, dat ze U mag leren kennen. Heere, dat ze ooit op het punt zal komen om zelf te kiezen, Heere, om van U met heel haar hart, met kracht en verstand, met heel haar ziel, Heere, van U te gaan houden. En dat ze uw liefde, Heeren, zal leren kennen. Zegen haar vader. Laat er een zegen zijn voor haar zus, voor Sarana, voor André Stella. En heren, voor de opa's en oma's. Heren, laat er een zegen zijn voor, voor allen in haar nabije omgeving. En heren, we danken de heren. Dank u wel. We bidden ook, hier voor André en voor Stella, heren. Geef hun kracht. Geef hun wijsheid. Vervul hen ook, heren, met uw geest en met uw woord. Zodat ze aviela, heren, kunnen, kunnen opvoeden in de vrezen des heren. Dank u wel, heer. We vragen dit en we danken de heer in Jezus' naam. Amen. Oh. Ze bleef maar lachen. Oh, lief. Hey. <laughs> Hebben jullie gezien? Ja. <laughs> Mooi, hè? Oké. Okay. Wil jullie nog iets zeggen? ik weet niet of we het al al echt gedaan hebben maar we willen gewoon iedereen bedanken die uh, met ons meegeleefd heeft en uh, voor ons gebeden heeft Uh, het was niet altijd makkelijk maar we hebben wel echt uh, Gods aanwezigheid ervaren en uh, dankzij jullie gebeden ook hartelijk dank nou een van de dingen dat anderen stellen dat eigenlijk alle christelijke ouders hun kinderen horen te leren, is dat Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden naar de aarde was gekomen om de mens leven te geven. Misschien denkt u vanmorgen, Stan, ik leef toch al. Ik zit hier toch in de zaal. Hoezo dat Jezus gekomen is om ons leven te geven? Nou, dat is een terechte gedachte... En ik kan u daarin niet in het ongelijk stellen. Want wij zitten hier allemaal, wij zijn allemaal levend. Maar laten we aan het begin van 2010 eerlijk met onszelf zijn. Ik geloof dat een ieder van ons ooit heeft gedacht, of misschien zelfs nu, eraan zitten te denken, dat er toch meer in het leven moet zijn. Dat... Ondanks wat wat u tot nu toe wel of niet bereikt heeft in het leven, u het gevoel hebt dat er nog iets in uw leven ontbreekt. Dat, Dat er eigenlijk geen voldoening is. Als je jong bent, dan denk je dat je de voldoening, de tevredenheid zal vinden wanneer je eindelijk, en dat bedoel ik eindelijk, van de middelbare school af bent... Of wanneer je je rijbewijs hebt gehaald. Of wanneer je je studie hebt afgerond. Of wanneer je veel geld gaat verdienen. Of wanneer je de ware hebt gevonden. Als u niet zo jong meer bent, en u hebt al deze dingen bereikt, dan bent u misschien tot het besef gekomen dat al deze dingen, alle successen die u behaald heeft, u alsnog geen voldoening heeft gebracht. Dat er nog steeds iets in uw leven ontbreekt. En dat kan. Dan bent u niet de enige. En daarom is Jezus Christus gekomen. Om de mens leven te geven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Een voldaan leven. Nou, vanmorgen vieren we het Avondmaal, Waarin... Wij onze ogen, onze gedachten en vooral onze harten zullen richten op de kruisiging van Jezus. We zijn met het vieren van het Avondmaal in augustus vorig jaar begonnen met uh, de ik-ben-uitspraken van Jezus. De ik-ben-uitspraken of de ik-ben-verklaringen van Jezus. Nou, dit zijn uitspraken die Jezus over zichzelf doet om ons iets van zowel zijn persoon te laten zien als van zijn missie, de reden waarom hij is gekomen. En vandaag gaan wij ter introductie een kijkje nemen naar de derde ik ben uitspraak. De eerste was, ik ben het brood des levens. Daar hebben we drie zondagen aan besteed. Vervolgens, ik ben het licht van de wereld. Daar hebben we volgens mij twee zondagen aan besteed. En vanmorgen zegt Jezus, ik ben de deur. Jezus zegt dit, te midden van een gesprek waarin hij uitlegt dat de religieuze leiders van zijn dag er alleen maar op uit waren om er zelf beter van te worden. Die mensen zijn er vandaag de dag helaas nog steeds. Dat ze onder het banier of onder de naam van het christendom, er eigenlijk alleen maar uit zijn om er zelf beter van te worden. Deze zogenaamde leiders handelden puur uit eigen belang. Ze gaven eigenlijk niets om de mens, om de gewone mensen. En in tegenstelling tot deze zogenaamde leiders was Jezus gekomen om zichzelf te geven. Hij was er niet om iets van de mensen te ontvangen... ...om om, om iets van de mensen te nemen. Nee, hij was gekomen om zichzelf geheel te geven aan de mens. Om zijn leven te geven voor gewone mensen. Zoals ik al zei, zullen we naar een heel klein stukje gaan kijken... ...van wat Jezus ons hierin te vertellen heeft. En dan gaan we kijken naar twee versen die te vinden zijn... ...in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10. En dan kijken we naar vers 9 en 10... Johannes hoofdstuk 10 vers 9 en 10. Nogmaals, Jezus zegt dit te midden van een gesprek dat in hoofdstuk 9 al begon en dat nog doorgaat tot, tot na dit gedeelte. Maar we pakken even alleen deze twee, stuk, deze twee versen ertussen uit. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en hij zal wijde vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Nou, helaas kan ik omwille van de tijd vanmorgen niet dieper ingaan op... De achtergrond waarin het gesprek plaatsvindt, dat doe ik volgende maand. Maar wat we wel kunnen doen vanmorgen is een kijkje nemen naar twee dingen die Jezus ons hierin vertelt. En zoals ik al zei, het is maar een heel klein stukje. Maar ik denk dat het net genoeg is om om ons een een beeld te geven van wat wat Jezus hiermee bedoelt. Misschien ook een stukje nieuwsgierigheid in jullie op te wekken. Ten eerste zegt Jezus, ik ben de deur. Ik ben de deur. Waar slaat dat nou op? Zou je misschien vragen. En nogmaals, het het valt in in het midden van een gesprek. En dit gesprek gaat over schapen. En over een herder. En het gaat over een schaapskooi. En Jezus spreekt hier dus over een schaapskooi. Waarin een herder alleen zijn eigen schapen hield. Dus het was geen gemeenschappelijke schaapskooi die ze in de stad zouden hebben. Maar dit gaat over een schaapskooi die ze dus in, in, in de wildernis ergens hebben. De herder is met zijn schapen bezig en s'nachts wil hij zijn schapen beschermen tegen de wolven, tegen andere, andere dieren. Dus hij plaatst hun in een schaapskooi. En zo'n schaapskooi was vaak gewoon een, een klein stukje grond dat omheind was door een muurtje of door een hek. Maar het had maar één opening. Eén opening. En er zat, in meeste gevallen, omdat het een tijdelijk iets was, zat er geen vaste deur. Het was gewoon omheind met met een muurtje. En wanneer de Heer de s'avonds de schapen in de schaapskooi had geleid, ging hij vervolgens zelf in de deuropening liggen en bleef hij daar slapen. Op deze manier kon geen enkele schaap Eruit gaan of erin komen zonder dat zij over het lichaam van de herder moesten stappen. De herder was letterlijk de deur waardoor de schapen erin en eruit gingen. En Jezus zegt hiermee dat Hij de deur is. Jezus is de deur tot het Koninkrijk van God waar mensen het leven vinden. En wanneer iemand door Jezus, door deze deur naar binnen gaat, zal hij of zij behouden worden. Dit vind ik een prachtig beeld van hoe wij als christen zijnde, wij, wij die in Jezus geloven, door zijn gebroken lichaam aan het kruis toegang krijgen tot het Koninkrijk van God. Er is geen andere manier. Hij is de deur en wij moeten door zijn of over zijn gebroken lichaam heen ingang krijgen tot zijn koninkrijk. We moeten als het ware over het gebroken lichaam van Jezus heen stappen om erin te kunnen komen. We kunnen er niet omheen. Er is geen andere mogelijkheid. Jezus zei zelf in Johannes hoofdstuk 14 vers 6 dat hij de weg is. De waarheid en het leven. Dat niemand tot God de Vader, tot Gods Koninkrijk kan komen dan door Hem alleen. Met andere woorden, er is geen andere weg mogelijk om behouden te worden. He, om het leven te vinden. Alleen door het geloof in Jezus. Dat wil zeggen door Hem na te volgen, door, je, door jezelf aan Hem te onderwerpen. En door dat te doen komt men tot leven. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal in en uitgaan en wijde vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Het tweede waar we naar gaan kijken is dat Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. De Bijbel noemt Jezus onder andere de koning ...der koningen en de heren der heren. Dit houdt in dat Jezus boven alles en boven iedereen staat. Hij is de Allerhoogste God, hij is de koning. En deze koning is naar de aarde toegekomen om het de mens mogelijk te maken... ...om deel te kunnen worden van zijn voor eeuwig blijvend... Koninkrijk. En alle mensen die door deze deur, die door Jezus toegang krijgen tot zijn koninkrijk, krijgen niet alleen uh, een, een soort van verblijfsvergunning, eh, die voor eeuwig geldig zal zijn, maar ze, krijgen, ze worden zelfs geadopteerd en opgenomen in het koninklijk gezin. Dus als je door de deur heen gaat, word je opgenomen in het koninklijk gezin. ...in Gods Koninklijk Huisgezin. Nou, stel je even voor... ...hoe radicaal je leven zou veranderen... ...als je in het Nederlands Koninklijk Gezin opgenomen zou worden. Denk er even over na. Hoe radicaal je leven zou veranderen. En dat je mede-erfgenaam zou worden met met Willem-Alexander... Als lid van het Koninklijk Huis heb je heel veel voordelen. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar je zou bijvoorbeeld geen loon- of inkomstenbelasting meer te hoeven te betalen. Geen loon- of inkomstenbelasting. Dat is toch geweldig? Je bent binnen. Je hebt genoeg geld om alles te doen wat je maar wilt. Wanneer je wil. Je bent binnen. Maar toch, als lid van het Nederlands Koninklijk Huis ben je en blijf je een kwetsbaar mens die onderhevig is aan de leegte van een leven zonder God. En niet alleen dat. Ondanks dat je levensomstandigheden radicaal zouden veranderen, wie je bent van binnen, van binnenin, blijft hetzelfde. Koningin Beatrix kan jou niet van binnenin veranderen. Ze kan je alleen de dingen bieden die met geld of met macht te verkrijgen zijn. Maar als je een familielid wordt van het koninklijk huisgezin van Jezus Christus, van de koning der koningen, dan verandert Alles, alles verandert. Zelfs wie je bent van binnenin, wie je ten diepste bent, zal gaan veranderen. En ook je eeuwige bestemming verandert. Dus wanneer je opgenomen wordt in het gezin van Jezus, verandert alles. Op het moment dat je Jezus Koninkrijk binnengaat, krijg je meteen een nieuwe identiteit. En natuurlijk blijf je al wie je bent, want ik ben gewoon Sten Marinissen gebleven, maar je wordt geïdentificeerd met Jezus. In mijn lichamelijk natuur, in mijn, in mijn familie, hè, ik heet Marinissen van achternaam, nou, voor de mensen die familie Marines kennen, zegt dat iets. En in meerdere gevallen zegt het iets over mijn karakter, dat het eigenlijk ja, waarschijnlijk niet zo goed is, hè, want uh, Marines is, 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 is ja, bekend voor uh, een aantal dingen, weinig geduld, um, een korte, korte lont, hoe zeg je dat? Kort lontje. Nou, we hebben allerlei tekortkomingen, en, en helaas identificeren mensen mij met die eigenschappen. Mijn moeder zei altijd: uh, Aardje naar je vaartje of zoiets. <laughs> maar op het moment dat ik dus in het koninklijk huisgezin van Jezus word opgenomen, dan word ik met Jezus geïdentificeerd. Dan ben ik niet aardje na mijn vaartje, of ja, vaartje Marinus, hè? nee. Dan krijg ik de natuur van God de Vader. En God begint van binnenin mijn hart te veranderen naar zijn evenbeeld. Ik, ik, ik ga beginnen te denken zoals hij denkt. Ik ga beginnen mensen te zien zoals hij mensen ziet. En hij vult mij met zijn liefde. In 2 Korinthe 5, 17 zegt de apostel Paulus... Dat staat ook in het blaadje trouwens. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. Wie zou dat niet willen? U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En dit nieuw leven is het leven dat Jezus aan ieder mens wil geven. Een voldaan leven. Met vrede in je hart, met vreugde, met blijdschap, met hoop, met vertrouwen, met zekerheid. Wie zou dat niet willen? Een leven waarin je de God van de Bijbel persoonlijk mag leren kennen. Een leven waarin deze God tot je spreekt. Stel je voor, God spreekt tot je. ...in die relatie. Wie heeft ooit een persoonlijk one-on-one gesprek met koningin Beatrix gehad? Dat bedoel ik. God spreekt met je. Hij luistert naar je. Hij ontfermt zich over je. Hij toont belangstelling in, in, in zelfs de kleinste details van je leven dingen die geen enkel ander persoon misschien belangrijk vinden, maar alleen jij. Dat vindt God belangrijk. Wie zou dat niet willen? En uiteindelijk de zekerheid van het eeuwig leven in het hiernamaals. Waarin het leven en overvloed waarvoor Jezus gekomen is in alle volledigheid aan ons geopenbaard zal worden. Daarvoor is Jezus gekomen. Mensen, dit is waarom Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden is gekruisigd, geëxecuteerd. En dit is waarom wij vanmorgen ook Heilig Avondmaal vieren. Ik, als gebroken mens, ben niet geschikt om deel uit te maken van het koninklijk gezin van Jezus Christus. Ik ben niet van Adel, ik ben een Indo. Ik ben niet geschikt om deel uit te maken van het koninklijk gezin. Ik ben gebroken. Ik ben zondig. Ik heb in mijn leven gezondigd. Wij allemaal. Want geen van ons is volmaakt. Alleen iemand die volmaakt is, kan zeggen ik heb nooit gezondigd. En de Bijbel leert ons dat, dat deze zonde, in welke mate dan ook... De doodstraf verdient. Dat is heftig. Zo radicaal is God tegen de zonde dat het de doodstraf verdient. Maar God, die zoveel van mij houdt, die zoveel van ons houdt, is 2000 jaar geleden in de persoon Jezus Christus naar de aarde toegekomen om mijn straf op zich te nemen. En hij heeft in mijn plaats de doodstraf gekregen, waardoor ik ben vrijgesproken. Ik ben vrijgesproken, 100%, onschuldig verklaard. En doordat ik vrijgesproken ben, word ik in Gods Koninkrijk toegelaten in zijn huisgezin opgenomen en ik heb een overvloedig leven gekregen. Dit is voor Aviela Bloemendaal weggelegd. Dit is wat André en Stella haar moeten leren. En zodat wanneer ze oud en wijs genoeg is om zelf de keus te maken, dat zij ook de keus maakt om het leven dat Jezus haar biedt, ...zal aanvaarden of niet. Het blijft een persoonlijke keus. Niemand dwingt je ertoe. God dwingt je er, er niet toe. Ik dwing je er niet toe. Maar net zoals Aviela de keus moet maken... ...moeten ook wij de keus maken. We moeten een keus maken. Of je dat nou leuk vindt of niet... Velen van ons hebben die keuze reeds gemaakt. Maar niet iedereen. En ik denk niet dat als je niet kiest, dat het vanzelf weg zal gaan. Hè? Van, joh, uh, nee, uh, zodra je de zaal verlaat, van, oh, poeh. Nu ben ik er vanaf. Nee, Jezus zegt: Hij die niet voor mij is, is tegen mij. Met andere woorden, door niet te kiezen heb je eigenlijk toch gekozen. Je kan Jezus niet in het midden laten. Dus als het aan mij ligt, dan wil ik een ieder die die keus nog niet heeft gemaakt, aanmoedigen, bemoedigen om voor hem te kiezen. Er gaat een wereld van vreugde, van vrede, van zekerheid, van liefde voor je open. Wie zou dat niet willen? Laten we bidden. O Heer, ik dank u voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u uzelf aan ons wil openbaren. Dank u wel, Heer, dat u uw zoon heeft gegeven om in mijn plaats, in onze plaats, de doodstraf op zich te nemen. En om mij, om ons vrij te spreken. Vader, u maakt dat voor Aviela beschikbaar. Heer, het is voor een ieder mens weggelegd. Het enige dat wij als mensen hoeven te doen is te zeggen, oké, okay, uh, het klinkt goed, ik begrijp het niet helemaal, maar ik wil er wel voor gaan. En Heer, u belooft dat op het moment dat wij die stap zetten richting u, dat u met ons verder gaat. En dat u ons, onze ogen zal openen, onze hart zal openen voor de waarheid. En zo heeft vanmorgen ook, heer, ik dank u. Ik dank u, vader, dat u voor velen van ons al onze ogen heeft geopend. En dat wij de waarheid hebben aanvaard en dat wij leven hebben gekregen en overvloed in Jezus Christus. En dat onze eeuwige bestemming, Heere, is veranderd. En dat ons leven in uw handen is. En zo dank ik u, Heer, Jezus, dat u zelf gegeven heeft om in mijn plaats, in onze plaats, de doodstraf te krijgen. Heer, u zei zelf dat niemand uw leven van u heeft afgenomen. Heer, u heeft het neergelegd. En dat heeft u voor mij gedaan, dat heeft u voor ons gedaan dus Heere, trek in ieder van ons nu dichter naar u toe open onze harten en wanneer we het Heilige avondmaal vieren heren willen wij u herdenken het grootste offer ter alle tijden het grootste aanbod ter alle tijden dank u wel heer heren mochten er mensen zijn die, die twijfelen Heer, mochten er mensen zijn die, die bang zijn om de stap te zetten. Omdat ze denken van ja, wat zal de persoon naast me wel, wel vinden. Ik wil het wel, maar ik durf niet. Of ik, ik kan het niet. Of misschien maakt u bij mij een uitzondering. Heer, geef vanmorgen de zekerheid. Vader, laat uw heilige Geest, Heer in ieder van ons naar U toe trekken. Laat uw heilige Geest, Heer, Uw Woord in onze Hart bevestigen. Doe Uw werk, Heer, die U alleen kan doen. In Jezus' naam, Amen. Nou, terwijl het, het worship team ons voor zal gaan in een aantal liederen wil ik je vragen om gewoon vanuit je stoel in stilgebed met God te gaan praten bidden is met God praten misschien moet je zaken op orde stellen geef toe dat je een zondaar bent geef toe dat je fout hebt gemaakt geef toe dat je niet volmaakt bent Vraag hem om je te vergeven. En ga in op zijn aanbod. Misschien ben je leeg vanmorgen. Misschien ontbreekt er iets. En je weet niet wat. En je bent nog steeds op zoek. Misschien hoop je te vinden in de volgende stap. In je carrière. Of in dat grote huis. Of in die grotere auto. Misschien heb je het gevoel dat je alleen maar bestaat en niet echt leeft. Praat dan met Jezus. Vraag hem om je leven te geven. Misschien ben je christen. Misschien wil je vanmorgen opnieuw je leven aan hem toewijden. Doe dat. Zet dingen recht. Klamp je niet vast aan je zonde. Het Heilige avondmaal is voor een ieder die in Jezus gelooft... dat hij de enige echte God is... die als enige in staat is om je leven te geven. Dus wanneer je er klaar voor bent... Kom gerust naar voren toe en neem deel aan het avondmaal. In Romeinen hoofdstuk 14 vers 17 zegt Paulus, in het Koninkrijk van God gaat het om de rechtvaardigheid. Waar er zoveel onrechtvaardigheid is in deze wereld, op school of op werk, in de gemeente... ...van onze woonplaats... ...is er alleen maar rechtvaardigheid in Gods Koninkrijk. Er is vrede en er is blijdschap van de Heilige Geest. Dat wens ik het ieder van ons toe vanmorgen. Laat 2010 het jaar zijn... ...dat we niet alleen in het Koninkrijk komen of dat we in het koninkrijk blijven maar dat we ook in rechtvaardigheid in vrede en in blijdschap zullen blijven wandelen vooral naar elkaar toe zodat de mensen die daar buiten zijn ons leven kan zien en zeggen van hé jij hebt iets dat ik niet heb dat wil ik